0: 体验这个惊人的功能，立刻点击叙述栏连接，让你与听众互动更上层楼
1: 。有健康的身体，才有健康的生活。名扬口专业医师线上听诊，让你与健康零距离。大家好，这边是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到每周五早上十一点播出的《名医 u n 节目，我是今天的主持人米娜。我们今天的节目啊，在 YouTube 同步有直播，欢迎听众朋友们在 News 九八的 YouTube 频道可以留言询问相关问题。同样的，在半点过后也会接听大家的 c a l 有相关的问题都可以打电话进来。我们先预告一下 c a l 的专线是0283693398 028369。零二八三六九三三九八。我们今天邀请到的是来自台北市立联合医院复健部主任吴俊杰医 师， 吴医师 好， 主持人
0: 好， 各位听众、观众朋 友， 大家早安。
1: 是每次看吴医 师， 就觉得 啊， (笑)这(笑)边好像又有点酸 痛， 那边有点卡卡这样。我们今天聊的真的是超级实 用， 就是每个人都会遇到 的， 就是到底落枕是枕头选错。还是睡姿不良，还是有什么其他的原因呢？今天就要邀请就是吴医师来为我们解答哦，为什么会闹枕
0: ？对，就先讲一下“闹枕、這個”这个这个名词啊，啊、哦，就是因为早上起床的时候忽然间头不舒服，一般我们就俗称叫“闹枕”。那当然有的时候不是，可能不是一大早起床的时候，可能你是在做某一件工作的时候，有些人呢、啊、是。是低着头去找东西，然后早一早起来，头一抬起来的时候，忽然间就不舒服。那我们我们也会统称叫落枕呐、啊，哦，就是这个忽然间的不舒服，不管你是早上起床造成的忽然间的不舒服，或是做某一些动作的时候，忽然间转个头，哎，你发现不能转的这种不舒服，我们统称叫落枕啊、哦。那再来就是落枕到底是什么原因呢？哈、哦。我我大概把它归纳成两大类，哈、哦，第一大类是筋拉伤、哦，啊，就是我们我们脖子这边有很多肌肉、肌腱、韧带嘛，哈、哦，我们同称呐，我们口语同称叫做筋，好了，啊、哦，就是这一些软组织的东西啊、哦，那因为不适当的力量的拉扯，把它拉伤，这是一个蛮常见的原因，哈、哦，为什么？因为脖子。脊椎的肌肉脊椎啦，应该是这样讲，脊椎是一节一节的它不是一根骨头，所以你脖子可以灵活的转动，就是这一节一节骨头在互相的移动在左右。那维持这些骨头可以很很灵活的动作的，就是它旁边的一些肌肉肌、肌腱、韧带在做一些适当的处置，所以你的头就可以动来动去。这些这么灵活的这些肌肉、肌腱、韧带，一旦因为某一些姿势不良，或因为你做一个固定的姿势做太久啊、哦，比如说你在打电脑、看东西看太久，肌肉一直维持在紧绷的状态，那这时候不,不小心，忽然间一拉扯就会受伤嘛。就像从来没有跑步的人，忽然间跑步的时候，啪一声，哇！那个肌肉就拉伤了哦，这个也是偶尔会遇到的，所以一样的道理嘛，就是在脖子的附近肌肉一样也会出现拉伤哦，这是一个蛮常见的一大类的落枕的原因啊、哦。再来还有一个落枕的原因就是压迫到神经啊。哦那怎么讲呢？就是脊椎骨每一节跟每一节骨头中间都会出一条神经出来啊、哦，这个神经是周边的神经，当然在脊髓中间还有一个中枢的脊髓神经在处置、哦、但是一般我们日常生活在做一些动作，不至于拉扯到中枢的神经、哦、但是因为周边的神经从旁边这样细细的分支出来、哦、就很容易拉扯到、哦那通常会，呃，压迫到神经，大概跟长期的姿势不良一样有关系。所以其实跟刚刚讲的，就是我们长期的姿势不良，肌肉太紧绷，造成呃筋的拉伤啊、哦，这是常见的啊、哦。那在长期的姿势不良，然后你的神经的周边。已经被某一些东西碰到了，比如说你被椎间盘已经很靠近你的你的神经旁边了，或是有一些骨刺或是多余的东西长出来以后已经靠近神经的旁边了、哦、你在持续一个不良的姿势，开始急速的压迫到神经，这时候你也会出现落枕的这种感觉、哦就是、就是痛、哦、不舒服、哦、或是很紧绷。那常常出现的问题就是，可能你你就没有办法转头了哦。你表现闹诊的表现就是局部会痛啊、哦，然后再来一个表现就是你的活动会受限啊、哦。那脖子的活动就是你你可以灵活的转来转去，你也可以往上，可以往下嘛。所以有有有病人来看门诊的时候是手这样扶着他的头进来<笑>哦，因为他完全不能动。啊，就只要动一下就会痛，往左动也痛，往右动也痛，往上往下没有一个地方不痛啊。那这种就是严重的落枕啊，这样讲，这样讲啊。但是也有人来的时候会，哎、欸，就是来的时候就跟我说，哎、欸，医生啊，我我我转这边转的过来，那、啊、今天早上我转这边、欸，觉得卡到了，转不过去，然后下面会有一些一一个痛点出现啊，那。这个这个一般来说，这个就是比较轻微一点的落枕啊，就是当然落枕有严重也有轻微的程度，所有的疾病都是这样嘛，有严重有轻微的程度，严重的时候你就完全不能动，轻微的时候可能你还有一些动作可以做、哦、那表现大概就是这样子
1: 。刚刚医师有提到，就是像落枕，就是有时候是我们长期没有动，然后肌肉的拉伤。我们常常也听到有就是朋友分享说，比如说他突然做了某一个姿势，然后腰突然就不能动了。嗯、所以我们一般会想说啊，这可能也是闪到，或者是其实它的原理是听起来跟一样，一樣對對對只是不同的位
0: 置。对，不同的位置，因为在脖子会被我们我们统称叫落枕，那腰部我们就统称叫闪到腰。<笑>所以其实闪到腰也是这两个原因，一个真的是肌肉拉伤造成你的闪到腰，那一个是神经的压迫造成你忽然间闪到腰。那刚刚米娜讲的也是，其实，在脖子上也是这样嘛，就是你你在做运动啊，那、哦、忽然间做了一个动作，哎呀，卡到了，哎，那个你就会觉得哎，我落枕了，这样子啊、哦
1: 。是，原来是这样。那如果说我们落，因为落枕其实因为它比较接近头嘛，所以我们大家觉得落枕的时候，有时候痛觉会比较明显，就是因为太靠近头了。然后这时候我们有时候会想说，刚刚医师有讲到，有一些人的落枕是你睡醒之后发生的，所以有可能是半夜发生了什么事情，在你不迟到的时候、嗯。然后这时候我们就会从很多地方来推理，这样子就会想说，是不是有可能跟枕头的高度有关呢、啊？还是说我们今天睡姿的时候，可能睡觉的时候？就是固定维持一个姿势太久，还是说像现在夏天大家吹冷气，冷气吹到头，也常常也是大家说会头痛的原因。对，这个可能也是跟落枕有相关。对
0: ，没错。那以上说的所有的原因都跟落枕有相关，为什么啦？<笑>哦、其实统称呐、啊，我们统称就四个字而已，叫做姿势不良<笑>、哦。是。那所谓的姿势不良，当然。当然，睡觉的枕头绝对牵涉到姿势啊、哦。呃，枕头睡觉没有枕头，那因为我们通常啊，我们的背会比较高一点，所以如果睡觉没有枕头的话，我我的头可能会这样子，哦，会呈现一个后仰的动作。这样子的话，脊椎的弧度也不好看啊、哦，不在正常的位置。再来就是，如果睡觉的枕头太高。啊，有些人会睡很高的枕头，是离他的那个床的那个距离很很高啊，那你的头就会变成这样啊。大家想想看，你睡觉的时候，你脖子如果一直这样呈现在这个状态，好不好？就不好。睡
1: 觉也在滑手机
0: 的状态。所以也有人真的有人啊，<笑>睡觉前他一定要滑手机，然后就平躺着，然后。靠着他的后背，靠着那个墙面，或是他的那个床头柜，哦，就是这样，玩手机，哦，然后睡觉，这些都是姿势不良啊。然、哦、就所以枕头的高度也牵涉到姿势良不良啊、哦。那再来就是你再好的枕头，你的高度再适当啊、哦，时间久了通常都不太好，因为你没有活动嘛。我们人的这些，我们刚刚讲的这些俗称的筋。它是很灵活的在动，你有一直在动，这个筋就会柔软、哦、你固定一个姿势太久，不管你是打电脑打太久啊、哦，睡觉的时候躺着睡一个非常好的枕头睡太久，时间太久，你的筋没有动，你的筋就会开始紧绷、哦、那筋紧绷就很容易，你你忽然间动了一下，结果头已经转了，身体还没转，或是。身体转了，头还粘在那个那个枕头上，哦，这样子用力一拉扯，就造成筋的拉伤，这个是会出现的。再来就是，如果是神经的压迫也是一样，因为你的筋处在紧绷的状态，啊、哦，刚刚米娜也提到，如果冷风一直吹，啊、哦，筋就会更紧嘛，哦，大家想想看，你把橡皮筋放到冰箱冰，拿出来弄一弄，跟。放到热水泡拿出来弄一弄，你会觉得哪一个比较柔软？当然是放在热水泡拿出来拉一拉比较柔软。你放在冰箱冰一冰拉一拉，你一定会觉得这个橡皮筋比较硬。那越硬的筋，在开始动作的时候，当然就越容易出事嘛。所以如果睡觉的时候，那个刚好电风扇一直对着自己的身体吹。或是冷气啊，对着自己的身体吹，可能刚开始你会觉得很舒服，但是睡到半夜的时候，你的脖子一直处在紧绷的状态，又加上冷的这个那个温度，就更容易落枕的出现啊，所以这也是蛮常见的原因之一
1: 。是听起来对，不要就是冷气真的吹的时候要特别小心。所以大家也常常说，就是当我们就是早上起来发现自己落枕的时候。刚医师有讲到说，有可能是因为太紧繃了。如果说我们早上就发现，比如说，哎、欸，有点不舒服了，那这样子我们来热敷，或是做一些什么处置，会有帮助吗？还是说，有时候就吃鸡肉松吃鸡，鸡肉就、就是欸、也也也是有一点效果。那更严重，我们知道有一些患者会到医院，然后去做一些注射的治疗，这样子對
0: 是就是处理上怎么办？自己自己先处理，这个一定是建议这样。所以很多听众朋友就会想说：“哎、欸，我这时候到底要冰敷还是热敷？”然后想好久，这个大家不要压力这么大，没关系。那个所有的急性伤害，那个古时候，呃、欸，古时候讲的嘛 ，P R I C， 其中的 I 就是冰敷啊。所以那现在，当然现在可能讲 L O V E 或是 P A C E 这个东西就没有冰敷了。哦，所以其实啦，这个也是在在争议中啊、哦嗯。所以急性伤害，因为冰敷可以止痛嘛，你把手手拿去冰水里泡泡泡，你会你会觉得麻掉呢啊、哦，因为冰会让你的神经传导速度变慢，然后它可以止痛。所以你如果真的在很痛的情况下，你今天早上起来哦，痛到没有办法动，你拿冰冰一冰。大部分的人会觉得比较舒服一点哦，那你就冰嘛，没有压力那么大，不用一直想。然后最后啊，冰敷也不做，热敷也不做，<笑>你的疼痛就不会改善。急性期你都可以先冰一冰，没有关系啊、哦。但是通常冰敷不会叫你冰太久啦哦。为什么？因为不管你是神经压迫啊、哦，不管你是筋拉伤，都是一种受伤的伤害啊、哦，你都要让这个受伤伤害的组织可以修复。啊、哦，那要让组织修复的速度变快，一定是要让血流增加啊、哦。如果血流不能增加，修复的组织的速度就会变慢。如果血流增加，组织修复的速度增加就加快嘛。那怎么样让血流增加？很简单啊，就是热下去，血流血液循环就会比较好嘛。冰下去，血液循环会变比较差。所以你要让组织修复的速度加快，你不能一直冰这个东西、哦、所以为什么最近的呃，二零一九年开始出现的一个论述就是，就说啊，我们都不要冰敷了啊、哦？为什么？就是有这个道理在啊、哦，因为你多冰一天，你会让这个组织的修复稍微减慢一点点。但是减慢一点点而已啦，也不要压力太大。<笑>所以啊，你如果觉得冰今天冰完，哎、欸，还蛮舒服的；，明天再冰的时候也蛮舒服的。多冰个一天两天，基本上真的是无妨啦，没有关系啊、哦。但是通常你要让组织修复加快，你还是要改成热敷。所以如果你第二天你觉得症状改善一点了，你你可以热敷试试看啊。哦哎，当然有些人呢、啊，刚从冰敷改变成热敷的时候啊，他觉得热完会比较痛一点
1: 啊。哦，是、
0: 这个、这个还算蛮正常的，因为血液循环呢、啊、促促进那个局部的受伤的组织的血流之后啊，有的时候大家想想看呢、啊，血液循环快的时候，有的时候组织的水肿会变得比较厉害一点啊、哦，所以忽然间呢、啊，那个脚翻船。然后肿起来的那个脚踝，你如果立刻热敷下去，你一定会变得更肿一点。那肿太厉害，你一样会出现不舒服的状态。哦、所以第二天或者第三天，你改成热敷以后，如果还是出现不舒服的话，其实还有一个办法，就是在这个过程中间，你可以用冰热交替。哦，嗯，就热完之后，你觉得比较痛一点以后，你再拿个冰块包起来，哈、哦，包包一个毛巾，再稍微冰敷一下，你会觉得哎、欸，就好一点。以后再拿那个热敷包热敷一下，哎、欸，又好，又又开始痛一点，你再拿冰敷的冰一下，这样子冰热交替，又可以稍微促进血液循环，让组织的愈合增快，但是又可以让你的疼痛稍微再减缓一点。这个在冰热这个中间。在转换的过程中间，你还是有可以稍微用冰热交替的方法来改善你不舒服的状态，所以大家真的不要压力太大，自己随便处理也没关系，反正重点就是你要舒服啦。好、哦，再来就提到，如果是筋拉伤了，哦，一般来说大概一个礼拜都会好，哦，所以如果这件事情、啊、你不去看医生，我觉得还算 OK。啊、哦，那你如果是轻微的落枕嘛，啊、哦，你想说，哎、欸，我让它组织的修复自自动修复，我不想看医生，哎、欸，节省一些医疗资源，基本上我我都赞成啊、哦，还蛮正面的处置方法，就是你自己先这样处置，一个礼拜以后，哎、欸，已经不痛了，那恭喜你，你就自我愈合了啊、哦，这是指筋拉伤的部分啊。哦但是如果是神经压到的部分，有的时候就不会速度这么快、哦、拖个两个礼拜、三个礼拜。哎，奇怪，反正我转到这边，我就是不舒服。可能在这个中间有一点起伏。哎、呃，今天呢比较不能转，然后过两三天，哎，今天好像比较能转。那、啊、又过了两三天，哎，今天怎么好像起来以后又不太能转了啊、哦？这样子连续两三个礼拜。这时候我就建议你赶快来看一下医生、哦、因为如果是神经压迫自己不会好的话，持续一直压迫是不太好、哦、那神经压迫就会出现一些症状，但是可能你的症状一直维持在脖子这里不舒服，就是很明显的只有落枕的症状。那当然就是你的症状没有变得非常一直持续在严重下去啦，但是就是停在这里也不会好、哦那有些人啊，真的这个就是常常落枕，三不五十再落枕，然后可能有的时候一两个月一次，然后哎，最近比较忙的时候变成一两两三个礼拜就落枕一次、哦、然后想要去看医生的时候，哎，好像好了呢，哦，所以有的时候病人来，他就说医生啊，我最近我我常常落枕呢，我说你落枕多久了？哎，前前后后应该五六年喽。<笑>就有病人这样讲，就是他三不五时落诊就好
1: 了，又落诊、啊，又好
0: 了。那我就会问他说：“那你为什么最近要来看？”<笑><笑>大部分的回答就是两个：一个就是最近落诊变得很频繁哦，以前呢、啊、可能两三个月落诊一次，最近啊一两个礼拜就落诊一次，或是啊两三天就落诊一次，他就会来看。第二个就是这次落诊不会好。啊、哎，就是一直一直在痛，痛了三个礼拜，痛了一个月还不会好啊、哦，这时候就会来找医师、哦、但是最怕的就是你痛了两三个月还不好，还不来啦、哦、因为其实落枕也也不是什么大不了的事情，但是不舒服嘛，会让你很多动作受限，你头都不能转啊、哦、那你要转的时候还要身体这样转，就变成像机器人一样、哦所以早点来看医生比较能早一点解决你的问题啦，哦、大概是这样
1: 。是，刚刚有聊到，就是其实大部分如果一般的拉伤，一周内是会好的，但如果超过一周了，可能两三周、好几个月，就要看医生，因为有的时候如果长期在这样的状况，反而会变成别的问题。对，好像是对，这个大家要特别注意、嗯。然后这边在第一段结束以前，我要帮大家问，因为刚刚医生有聊到说，就是我们可以冰敷热敷嘛？我之前就有听到朋友分享说，他就想说在家里冰敷这样，然后我们要问的是冰敷的时间，因为我之前有听过有人冰敷，然后加冰敷一个小时，然后冰敷态都变成热的，对，所以就是其实医师讲的冰敷并不是真的很长，对不对？短时间是十五分钟左右嘛。还是对，
0: 一般是这样啦，就是冰敷啊，你真的不能拿着冰块啊，然后只包一个薄毛巾就一直放着，我真的有遇过有人冰敷冰到冻伤。哇，哎,哎，那热敷热到烫伤的当然更多，<笑>但是冰敷冰到冻伤的我也看过哦,哦。所以啊，冰，所以不管你是冰敷跟热敷，都不是一直放着不离开哦。所以通常你放放放，大概放个一分钟左右，或是两分钟，你觉得好像已经有点麻麻的麻痹了啦，啊、哦，你一定要拿起来一下啊、哦，让血液再重新循环。拿起来一个十秒钟啊、哦，然后再放回去，或是你冰左边，那你觉得右边也不太舒服，你冰了十分钟以后，哎，就是在这个十分钟之内，可能两三分钟你就拿起来一次，换另外一边冰啊、哦。那在两三分钟再拿过来这边冰，就是你一定要拿起来，不管你是冰敷跟热敷，大概都还是要拿起来。那通常我们冰敷或是热敷的时间都是十到二十分钟，中间呐、啊，你可以自己自己选。那真的也有人呐、啊，那个热敷开的比较就就有电毯啊，那开的比较稍微比较低温一点，他就喜欢，他就就这样一直放着，当然也没问题。就是重点就是你冰不要冰到冻伤啊，你热敷不要热到烫伤哦，这两个是非常重要的重点。那尤其对老年人来讲，因为老年人的皮肤的敏感度比较差，冻伤或是烫伤的机会会更高，所以这一点真的要提醒大家多注意，
1: 是要小心不要冻伤或烫伤喽。我们这里先休息一下、啊，广告过后来进行大家的扣印。我们的电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8大家好，欢迎回到九八新闻台米昂 n c 节目，我是主持人米娜。我们接下来要来开始接听，就是大家的扣音电话。我们的电话是零二八三六九三三九八。我们今天邀请到的是来自台北市联合医院复健部主任吴俊杰医师，吴医师好
0: 。好
1: 。<笑>我们来接听第一个扣音哦，张小姐你好。哎
2: 、欸，两位好，吴医师好。你好、啊。是这样子哦，我之前因为骑 U bike 跌倒。好，跌倒就是这样子哦，从从就这样车上这样摔下来，那刚好膝盖也落地哈，那所以这个膝盖这边就是有伤口。好，那伤口我在想说，我想去看那个复健科，好，那是想说复健科他伤口根本他就说好像没办法帮我们敷，就是说去去敷了哈，那我想说啊，就自己在家里敷，就先冰敷，好，冰敷一段时间，然后再热敷。但是我总觉得是不是冰敷太时间太长了？可能冰敷稍微有三十三天四天哈，三天有有有，对对对，那就觉得好像是后来又热敷哈，啊敷完之后，然后就是有用那个那个叫什么双什么什么水生理食盐水之后，然后再用那个用那个什么什么什么什么,什麼,什麼那个优点还是什么啊，再加那个什么眼擦眼药的说眼药膏那个，然后这样子敷敷自己再加敷了。想说啊，这个伤口应该还好，但是好像总共这样子十三个礼拜才才愈合、欸，我觉得好像还蛮长的哈。那愈合好,好,好之后呢，我就想说，是不是要去复健？那我想没有，我就没有去了，因为花花花时间，所以在家里用就说用热乎，就是每天啊，就就搓这个，就膝盖这边用热乎啊，洗澡的时候就用热乎，没事就用热乎热乎热乎这样子，到现在。应该也算好了哈，那我是在想说，已经也算好了，但是也是有一点卡卡这样子。那我想说，问这吴医师、吴静杰医师哈，那如果说自己，我想说不去做附件，自己用那个买那个什么紫外线灯，好啊，自己在家降样可不可以？请问吴医师可不可以有什么建议这样子好
0: ？好的，那哎、欸，这个顺道提一下，那个其 U b 可真的要小心一点呐、啊。<笑>本人我也曾经起 UBike 跌倒过，因为没有专心啊。有时候我真的在路上跑，在,在那个河边慢跑的时候，看到有人啊骑 UBike， 因为自己跌倒过，就发现哎、欸，看到有人一面起 UBike 一面这样滑手机啊，我我都觉得非常危险啊、哦！我上次跌倒也是因为一面在滑手机，然后就跌得头破血流，所以。要小要真的要很小心。那通常我们跌倒以后会出现一个那个外伤啊、哦，那外伤的愈合的速度当然跟年纪有关系，但是也跟你感染的情况有关系。所以你一开始想说要去看骨科，后来想想又没有，那个是对的、啊，因为我们骨科没有在处理外伤这件事情、哦、所以如果是遇到外伤的问题，可能要先看外科啊、哦，来处理一下外伤的东西。那你的感染呢、啊？大概三个礼拜、四个礼拜，呃，就是你的伤口在三个礼拜到四个礼拜才开始愈合，我认为应该是有一些感染的问题在了哦。所以一般来说，第一步一定是要先处理感染的问题。所以那当然，局部的伤口不要直接冰敷，但是伤口的周边比较肿的地方是可以冰敷。同样的道理，局部的伤口是不要直接热下去的，但是伤口的周边。如果你感染的情况已经改善，通常我们可以看看有没有感染的情况，就是看看伤口的周围有没有变红了、啊。哦，如果有变红，就是还是不适合立刻就去热敷它，这个也是对的。哦那所以感染的问题一定要处理，不管你是用表面的处理，或是甚至啊感染厉害的时候，需要用口服的药物来处理，这个要交给医师来判断。所以其实一开始，如果你有出现比较大一点的伤口，还是去看一下外科啊这一类的，或是急诊。真的，如果门诊都没有开，你先去急诊局部的处理一下比较好啊。那接下来就是后续，因为你撞击可能不是只有。只有表皮的伤口的问题，可能你局部的一些软组织啊，不管肌肉、肌腱、韧带或是软骨，也有因为撞击造成的一些受伤，所以后续可能伤后的半年、一年内你都会觉得卡卡的，基本上大概就是局部的一些软组织有受伤。那这种受伤，你如果只有单纯觉得卡卡，基本上是没有关系啦，你就,就自己在家里多热敷。那你也提到说，哎、欸，可不可以买个？欸、应该不是紫外线啊，应该是红外线灯啊、哦。那红外线的穿透力会比一般的热敷的穿透力更好一点、哦、所以这个局部的在家里使用基本上是 OK 的啊，只要你确认你伤口已经没有感染的问题。在家里照一下红外线灯，免得你到处跑来跑去跑医院啊。其实也,也是还,還算蛮鼓励的一件事情。这样
1: ，是我们来接听王小姐的 c a 王小姐你好
2: ，哎、欸、你好，请问医生，我我二三二三四五节都有长有长骨刺，跟那个椎间盘呃不对，椎间盘坐骨神经的问题。那我之前就是因为我的屁股到我的小腿那个侧面侧边就会有。呃，就自觉会顿顿的，嗯嗯。那最近好像有比较，就比较非常有感觉哦。那我不晓得像像我像我那个呃，骨质疏松是负四四点多嗯，嗯，我不晓得我可不可以做拉腰的这个这个附件。
0: 对。
2: 那我前一阵子又发现我的脚，我的大腿前侧非常的酸痛，那、呃、应该是跟腰有关系。嗯。那我就去每天就是热敷，我不晓得这个热敷会不会会不会对这个酸痛，应该是不晓得有没有帮助。那那我不晓得说，我除了手术之外，有没有很还还有个其他
0: 的方法让我会会比较好一点？对，就是您提到的这个问题啊，症状从症状看起来也是的确是和坐骨神经压迫是非常吻合的啦，所以大概以你的症状，我们判断是坐骨神经压迫是不会错的哈、哦。那再来就是提到就是嗯。那坐骨神经压迫，我们要怎么来处置它？基本上，如果是做附件来处置的话，还是用呃牵引的，就是我们俗称的拉腰啊，是效果最好的啦。哦、啊，那当然你也提到说，你的骨质密度只有负四点多，呃，就是负四点多，算是蛮骨质疏松的一般负二点五以下就算是骨质疏松了，又负四超过负四，一定是蛮疏松的哈。啊但是能不能拉腰这件事情，以我啦、啊、以我专业的判断，没有什么保证不能拉，或是保证可以拉这件事情。嗯、所以在整间我绝对会跟这个呃跟您讲，或是跟类似您的病人讲，我说可以试试看、啊、那什么叫做试试看？就是我们拉拉看嘛、啊、因为我们牵引的这个这个步骤，它不会说一直牵引不放、啊那我们牵了几秒钟就会放掉了，几秒钟就会放掉。你这样子感受一下，你如果觉得你这样子的感受，哎，还 OK， 就是有一个东西轻轻的在拉你，那就是 OK 的哦。所以没有什么保证一定可以拉或是不可不可以拉的这种人哦。有人骨密度很好，拉的时候就不舒服，那就暂时先不要拉啊。哦所以啊，还是可以试试看，从保守的复健治疗试试看，能不能解决你神经压迫的问题。那你大腿前侧的那个不舒服，我也是认为觉应该是跟那个腰椎压迫到神经，因为你三四五都有问题嘛，腰椎第三节就会管到大腿的前侧，所以应该也是有关联的。所以说不定用牵引的复健治疗，可以让你的症状逐渐的改善。
1: 我们来接听李小姐的 c a 李小姐您好
3: 、呃，主任及、呃、美娜您好，您好，您、嗯、请问您、哦、我七月十五号、呃，踢到我的那个菜篮，嗯、呃，不锈钢菜篮，我的小拇指左边的小拇指就痛，很肿，然后回来、呃、越来越痛，我赶快冰敷，然后又擦、呃、了我家里面之前。呃，买了一个日本制的叫赫巴林的软膏哈，它呃它的成分它有写说它是呃就是就是 H E P A R I N Z， 它是这种软膏，它是帮助那个呃可以促进消炎镇痛及肌肉行血之用的，我就每就每天擦个两三次，然后呃到现在它已经不痛了，可是它还是有小拇指。左小小拇指还是有点肿肿的，那可能可能是穿穿鞋子的时候会穿紧鞋子的时候，它就压到会上面有一点点痛。我还继续擦药，因为我冰敷以后，然后又热敷，热敷以后觉得诶、欸、快好了，我就没有再热敷了。所以要请教您一下，我现在到下个礼拜就已经快一个月，就八月十五号就一个月，请问我这样子我继续。我现在已经没有在热敷了，请问我这样子继续下去擦这个巴贺巴林这个软膏可以吗？还是我其实我七月八月二号的时候我有去看了一下骨科，骨科医生说你这个是吃萝卜干，他说很难好，他本来帮我开了消炎药，但是我跟他讲说我之前有肠胃炎，我的胃胃会痛，我不敢吃药，那他就说你就继续擦这个药，所以请问我这种状况？就是,是就休息下，去，不要理他就好，他慢慢会自己好吗？是。他、啊、我可以运动吗？可以游泳，可以走路吗？嗯
0: ，是。就是讲、啊，一般哦，在手吃萝卜干或者脚吃萝卜干，这是我我一一般年轻人会这样俗称啊，就是基本上它就是一种一种挫伤嘛。啊、哦，不管你是打球的造成的挫伤，或者是脚踢到那个菜篮造成的挫伤，都是。挫伤啊，这种挫伤到底伤到哪里？大部分都是伤到软组织<咳>。什么叫软组织？就是旁边的一些肌肉、肌腱、韧带嘛。哦，所以您的这样处理，先冰敷，再来热敷，基本上是对的啦，没有错啊、哦。那再来就是为什么在这些地方特别难好？因为它在一直动啊、哦。你你脚趾头，只要你在走路的时候，就会去折你的脚趾头嘛。那没有办法啊。哦所以脚趾头一直在折，你的受伤的地方当然就好得慢啊，这个跑不掉。所以你要让受伤好得快一点，基本上你就不要折到脚趾头。那怎么样可以<咳>走路，但是又不折到脚趾头<咳>？大概需要那个走路脚步慢一点、啊、我们人走路脚步大的时候就会这样折下去，但是你如果这样子一步一步这样走的时候，你就不会折到脚趾头。所以走路脚步一定要慢。所以运动可能游泳比较适合，比较不会去弄到你的脚趾头。但是其他的、呃、跑步啊或者跳啊这些动作，都会再去折到脚趾头，一定会让你愈合的速度变慢。好、哦
1: ，是我们这边先休息一下，嗯、那广告回来来接听大家的 c a in。我们的电话是0283693398。我们今天邀请到的是来自台北市立联合医院复健部主任吴俊杰医师。等一下休息回来再继续接听 c a l in 喽。欢迎回到九八新闻台民意 Uncle 节目，我是今天的主持人米。娜。我们接下来,来接听大家的扣音电话，我们的扣音号码是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。我们邀请到的是台北市立联合医院复健部主任吴俊杰医师。我们来接听陈先生的扣音，陈先生你好
3: 。哎、呃，吴主任好，小姐好，你好，你好。我今年足岁八十岁两个月。在今年1月5号中风，中重度的中风，那么现在右手右脚都没力，复健了七八个月，右手没有办法握拳，嗯，还有那个脚的部分是可以走，但是要拿助行器走。请问我们的植融治疗右手？不容不，拳，不容，拿筷子洗服，吃吃饭有没有机会可以恢复？恭请吴主任还有美女小美女小姐回答，谢谢您。好，谢谢。啊
0: ，那个中风是一件，就是预防是最重要的事情，所以血压啊，还有血糖这一些不良的因子要好好控制好。那一旦中风啊，因为中风伤到是中枢神经脑的部分啊、哦，那不管你是伤到大脑啊、哦，或是小脑或是延水啊、哦，都会造成一定的后遗症，这个是永远没有不变的事实啊。哦、那后遗症的大小当然可以利用附件来让你逐渐的改善啊、哦，但是我还是会常常跟我的病人讲说，附件没有保证你一定会好的啊。哦因为你中风的那一个当下已经决定了百分之大概八十的问题、哦、你中风中到的地方是控制手部的动作的地方不好，你手部大概就是差不多就是不好、哦、你中到的地方是脚的控制的动作不好，大概就是这样。那利用附件可以让你剩余的功能发挥到最大的程度，但是如果你的剩余的功能是几乎是零的话。那那个灵根本就没有办法练嘛，哦，所以会造成一个程度的后遗症。但是通常我还是会鼓励我的病友们，就是一定要尽量练啊，就算你练不起来，你也要避免并发症嘛。比如说，呃，那个手有些人是松松的、哦、啊，那他就会肿起来；那有些人是很紧的，那个张力很强，很紧绷的。有,有些人甚至握到啊，手指甲都会直接抠到那个手掌心里面，然后造成伤口啊、哦。那你不预防做一些动作，预防这些紧，或是做一些动作预防松松的手整个肿起来啊、哦，你就会越来越严重。所以，我们附件的目标可能就不是让你可以动起来，但是是让你预防这些并发症的发生啊。哦所以可能你要先认清这一个事实，然后针对这一个方面来做适当的处置、哦、但是，一旦已经受伤，受伤的那个地方基本上是目前科技没有办法到达的地方
1: 。是，但附件可以维持生活品质，
0: 是是一
1: 个很重要的事情。我们这边回到 YouTube 这边，有听众朋友们有留言哦，然后。来这边很多问题<笑>是第一个问题是呃有这个听众燕良有询问到就是如果颈椎有长骨刺或是颈椎有动过手术的朋友是不是会比一般人更容易落枕呢？嗯
0: 、呃欸、一般是应该是这样讲啊如果是神经压迫造成的落枕基本上如果动完手术以后应该那个部位的落枕就会改善
1: 、哦、但是啊、嗯
0: 、因为颈椎这么多节嘛。大概不可能每一节都动手术，所以有些人可能动完手术的前一两年，落枕的情况改善了，但是动完手术的三四年以后，落枕的情况又开始出现了。那是什么？那就是没动手术的部分又受伤了。所以啊，嗯、不管你是有动手术没有动过手术的人，维持颈椎适当的姿势这件事情是永远没有办法避开的。所以。没有任何一件事情可以让你一劳永逸，手术也是一样，没有办法一劳永逸。你要注意你日常生活的颈部的姿势是永远跑不掉的
1: ，没有办法做一件事，然后就跟机器人一样，永远不会坏掉这样。对，还是要保持好的生活习惯。我们这边有询问到，就是哦，这个刚医师有说，就是低头滑手机，是不是也是我们造成落枕的高风险原因？是
0: 没错啊，就是姿势不良、啊所以现在有人常常落枕是十几岁呢
1: ，哦，为什么？
0: 因为他真的就是常常在玩手机、啊，低头这样，要
1: 常常活动一下。嗯，刚刚医师有聊到，就是落枕有一个因素是因为那个枕头嘛，这样子。那有的人可能有因为其他的疾病，比如说他有胃食到逆流、嗯，他没办法平躺，对，这样。那如果这样子的话，枕头。有没有建议的高度？就是说，应该是说我们在枕头的选择上面，是每个人的头型都不一样的。其
0: 实啊，胃食道逆流造成造成逆流到、呃、半夜睡觉的时候常常咳嗽、啊、那你要调整的是，你要让那个上半身的身体比较高，所以基本上你不是只调枕头而已。你要连枕头到后背都要一个斜的，哦、所以你可能是找一个那种三角形的。现在外面其实市面上有卖一个三角形的比较长一点的枕，再加上一个小枕头，这样子就是你身体要垫在那个三角形上，然后头还是需要有一个枕头来辅助，这样子有点像是病
1: 床微微挑起来的这个角度、嗯、这样子。是、嗯、这边有听众提到，就是、呃、在两个月前爬山的时候滑倒。然后撑地去压到，这个也是大家很常发生的。那现在在做一些压手的动作，像是伏地挺身会有疼痛感，可是是哎、欸、那个骨头没有问题这样。那请问一下，像这样子是可以在家里，就是这可以做复健吗？那在家里怎么保养
0: ？对，就是手腕这边受伤啊、喔，其实说大不大，说小不小哦、喔。真的有人啊、喔、受伤了以后啊，他一辈子没有办法做伏地挺身，一辈子哦、喔。对，因为他受伤到三角纤维软骨。哎，就是因为我们手手掌这边有八块小骨头而，而且手可以做这么灵活的动作，就是它这些小指头旁边的一些韧带呀、肌肉，它很灵活嘛。所以你不小心这样撑跌倒撑下去、啊，你如果只是韧带受伤，大概两三个月、三四个月就会逐渐的改善。那当然，利用附件的处理，可能我们用一些深层的热疗啊，像雷射啊、超音波这些东西啊，帮忙它好更快一点的话。基本上你可能时间可以缩短啊，但是如果你伤到的是骨头跟骨头中间有一个很重要的叫三角纤维软骨，就跟那个膝关节一样，你如果伤到那个半月软骨的话，基本上大概就没有办法好到100分，所以你会留下一些后遗症，就是变成你没有办法伏地挺身，因为伏地挺身你要撑大概至少你。体重的四分之一的重量嘛，哦，那一一一,一个四十公斤的人，你的手腕就要撑十公斤的重量，其实也不是很轻的东西，哎、欸，所以其实要真的要小心一点呐、嗯。
1: 是预防胜于治疗。对，是这边有听众询问到，就是呃，听众他发生了落枕，然后落枕好了之后，可是呢发现有一些动作以前可以做，现在不能做，比如说这样夹着，用这个肩膀夹着电话。嗯，这样讲，以前可以哦、喔嗯，现在做不到了。那这样子是可以变回原来的样子吗？嗯、就
0: 是表示它还没有全好哦、嗯。就是你可能症状改善了<咳>，但是做一个那个最呃关节活动度最高的动作你就做不出来。就是你已经好了大概九层了，但是剩一层你没有全好。
1: 那一层会很难好
0: 。嗯、那一层的确是很很好。<笑><笑>
1: 就是最后最后的一步这样子，所以还是我还要小心，不要受伤。<笑>那我们在最后面想请吴医师跟我们说一下，就是因为像脖子啊、落枕都都是很常发生的。我们除了就是在比如说有什么可以运动，或是这个舒缓的方式，像是我们常听人家说去按摩啊，这是有帮助吗？有一些什么是我们可以自己做的
0: ？<咳>可以自己做最省钱的办法，就是适当的时间多做运动。
1: 啊，运动，嗯、因為
0: 是、嗯、因为落枕就是因为长期姿势不良引起的嘛，所以比如说我们电脑打打个二十分钟，你就做做颈椎的伸展运动。欸、在节目上也常常教，比如说像我这样子啊、哦，把我的右边的右边的颈椎的肌肉稍微伸展个五秒钟，再换过来啊、哦，用右手抓着头啊、哦，让你的左边的颈椎的肌肉伸展伸展五秒钟啊。哦你每打电脑二十分钟，稍微做一下这种伸展的动作，当然不没有这么简单，只有这些啦。哦，还有很多其他的伸展动作，你花个一分钟做一下伸展动作，应该是不影响你的工作啦。但是它你利用常常这种伸展动作的处置的话，就可以让肌肉放松一点，那减缓你常常落枕这个问题的发生
1: 。哦，所以就是。懂 了， 就是其实不管是我们的生活听起来还是维持好的生活习惯最重要啦。就是不管是运动或是起来活动 啊， 这 样， 然后睡觉的时候注意枕头高度。对， 所以听完这一集以 后， 相信大家对于就是肩颈部的健康会有很大很大的就是改善。这 样， 我们今天非常谢谢就是来自台北市立联合医院复健部主任的吴俊杰医师来跟我们分享哦。我们今天的节目就进行到这 里， 那我们非常谢谢大家的收 听， 下次 见， 拜 拜，
3: 拜拜。